0: Oberflächlicher. Arschpimmel oh, ist. <lacht> Pimmelgerät. What 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 What
1: What's in your pants?
0: Penis? Über das Leben
1: meines Transmannes.
0: Hier sind Tobi und Jörn.
1: Das hier ist Folge 20 von What's in Your Pants, dem Podcast für alle Transaktionsanalytiker. Wir sind Tobi.
0: Ja, und Jörn. Ah, guck mal, du
1: bist auch da. Schön, dass du dich entschlossen hast, teilzunehmen an unserem kleinen Podcast-Projekt. Ja, ja,
0: genau. (lacht) (lacht) Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Sehr gut. Ähm, Ja, geht wieder wieder los mit mit ganz, ganz viel Hausmeisterei. Es ist äh, Wahnsinn, wie sehr ihr uns, ich möchte fast sagen, mit Feedback überschüttet. Das ist total der Hammer. Ähm, Wir haben in jeder Folge irgendwie mehrere Kommentare, Twitter-Interaktionen ohne Ende. Das kriegen wir gar nicht alles so richtig hier in der Sendung unter und, und kriegen das gar nicht so richtig erfasst. Deswegen haben wir für den Moment erstmal eine Auswahl getroffen von Dingen, die wir unbedingt äh, in dieser Folge ähm, unterbringen wollen. Und ich fange einfach mal an. Machen ne? wir. Hm. Zum Beispiel schreibt äh, Sascha. Hi Tobi und Jörn, danke für die großartige Folge 18, die kommt definitiv in die Liste meiner All-Time-Favorites. Ich hätte das so gern live erlebt, aber sie im Stadtbus mit Kopfhörern zu hören, hat definitiv dazu beigetragen, meinen Bekanntheitsgrad bei meinen Mitpendlern zu erhöhen. Ich frage mich, was Sönke mit dieser Folge erlebt hat. <lacht> Insider. Allerdings habe ich eine klare Anmerkung, die ich hier loswerden möchte und zwar zu eurer Hausmeisterei in dieser Folge. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr in dem Rahmen in der Lage wärt, den Dissens aus Folge 17 wirklich geradezu ziehen. Keine Kritik von meiner Seite. Ich finde es total gut, dass ihr sofort eine Richtigstellung nachgeschoben habt, nachdem sich offensichtlich eine Person durch Tobis Aussage aus Folge 17 aus den, auf den Schlips hat. Ge- Auf den Schlips getreten gefühlt hat. Aber vielleicht gibt es dazu noch mehr zu sagen, als dass die Situation live auf der Bühne erlaubt hat. Daher lediglich als Anregung das Thema Identität versus Expression versus sexuelle Orientierung versus irgendwas. Ist dermaßen vielschichtig und kompliziert, dass man darüber vermutlich eine ganze Folge machen könnte. Falls Tobi also mal ausnahmsweise nicht so viel Post von Vodafone hat, könntet ihr das ja mal wieder auf die Themenliste setzen. Ihr hattet ja schon mal in einer eurer früheren Folgen das mit drin und seid hier ja immer wieder am Rande. Aber vielleicht wäre gerade dieser Dissens an Aufhänger, das mal wieder größer zu thematisieren. Schöne Sommerpause. Ich warte sehnsüchtig auf Folge 19. Liebe Grüße, Sascha.
0: Ja, ganz vielen lieben Dank dafür. Ja. Großartig.
1: Es ist vollkommen richtig, dass... Das ist in der, in der Live-Situation ein mm. bisschen untergegangen, auch durch meinen Peniskasper-Theater. Ja, ich möchte...
0: definitiv. Ich, ich war um die Ernsthaftigkeit bemüht.
1: Ja. Du hast es kaputt gemacht. Das kann ich. <lacht> Dinge kaputt machen. <lacht> ist, Voll genau, mein Ding. Genau. Ja. Gut, ähm, dann haben wir äh, einen Kommentar bekommen von Jeannette, die empfiehlt Online-Banking gegen schlechtes Passing am Telefon. Schon mal ausprobiert?
0: (lacht) Ja, äh, also es hat ja mein mein ganzes Theater mit der Spaßkasse hat ja jetzt dazu geführt, dass die mir alles installiert haben, um Online-Banking zu machen. Das heißt, ich werde da auch nie wieder anrufen. Ist auch besser. Ja, weil ich bin ja jetzt auch wieder Frau bei denen im System. Da habe ich keinen Bock drauf am Telefon. Ich will das einfach nicht. Und nach wie vor meine EC-Karte funktioniert.
1: Mutmaßlich wird sie so lange funktionieren, bis bis du die andere mal benutzt. Das werde ich nicht tun. Warum auch?
0: Sehr gut. Sehr gut. Genau. Ich habe, äh, ich habe drei neue Patreons inzwischen. Ich bin, ich bin unfassbar dankbar. Und hier ist euer persönlicher Shoutout. Also einmal Alexandra von Das A und O. Dann seid gestern auch ganz frisch dabei Carina Carabesco und Danny Levy. Ähm ich versuche da gerade noch, mich in Kontaktaufnahme zu üben. Ähm, Alexandra, falls du das hörst, ich habe dir eine Nachricht geschrieben, ähm, meld dich doch mal bei mir. Karina, ähm, du bekommst eine E-Mail von mir und mit Danny Levy stehe ich schon im Kontakt. Das ist ein Transmann in meinem Alter. Das finde ich ganz, ganz, ganz toll und ähm, der hat um Austausch gebeten und ähm, genau, da arbeite ich gerade dran, mich durch seine E-Mail und durch all seine Fragen zu wühlen und die alle anständig zu beantworten. Ich finde das ganz toll, also gerade wenn, wenn andere Transmänner auf mich zukommen und sagen, hey, durch der Klasse, was du machst, und ich habe tausend Fragen und Ideen und ja. ähm, freue mich darüber ganz, ganz toll Großartig. Ja.
1: Wie schön. Mhm. Also dann soll ich mal, so, äh, da, ja, da, das, okay. Ja, mach mal. Hallo Herr Tobi, schreibt äh, Jeanette, Ähm zum Thema sexuelle Orientierung. Ich kann es nur mal erzählen, wie es für mich war. Ich war während der ganzen Transition mit einer Frau zusammen. Ich, Mann zu Frau, transsexuell, dachte immer, ich stehe halt auf Frauen. War immer mit Frauen zusammen und das klappte auch soweit gut. Aber während der Transition wurde aus der Partnerin plötzlich eine Konkurrentin. Ich wollte, was sie hat. Ich wollte aussehen wie sie etc. Dieses und andere Probleme führten dann zum Ende der Beziehung, die direkt in eine mit einem Mann mündete. Penis, ja yeah. endlich einer, der nicht meiner war. Heute sehe ich mich als Pansexuell mit einer Tendenz, mich zu femininen Menschen hingezogen zu fühlen. Macht dir also nichts draus. Egal, was heute ist, nach und mit den Hormonen ist es ganz anders. Da kannst du also noch so viel wollen. Die Hormone werden den Kopf verdrehen und das ist auch gut so. Punkt. Äh, Penis. Liebe Grüße vom Bodensee. Schreibt Janet.
0: <lacht> ja, sehr schön. Genau, wir, wir warten mal ganz gespannt ab. Ähm, wie das dann sein wird. <lacht> Mit mir und dem Umdrehen und so. <lacht> ja, genau.
1: Wir haben ja. letztes Mal ähm, in unseren Spam-Ordner geguckt und da äh, ja. Kommentare <lacht> gefunden. Wir haben aber auch noch ein paar Sachen mehr drin gefunden, nämlich Dinge, die da sowieso auf, also die wirklich da reingehören und äh, du hast eine kleine Auswahl getroffen. Fang doch ja, also was
0: heißt eine kleine, ich, ich finde es einfach nur unglaublich fantastisch, dass von den gefühlten 10.000 Spam-E-Mails 9.000 von Viagra Kanada kommen. <lacht> wie lieben Dank, wollt ihr uns sponsern? Ähm, und, und dann hatten die ähm, ein, eine, eine E-Mail, hatte halt so einen großartig falschen Text damit drin. Ich weiß nicht, ob da bei sowas der Google Translator irgendwie mit am Start ist. Ähm, und ich möchte euch das nicht vorenthalten, deshalb hier der Inhalt dieser netten Mail. Ihr Sexualleben wird nicht die gleiche sein. Eine große Auswahl an Frauen, Männer und Paare fällt, zwingt Denken über bisherige unbekannte Aspekte des Geschlechts, Banana und anderes, entfaltet die Komplexe Unverlegenheit, Verlegenheit, sodass jederzeit ein Online-Formular zur Ausgabe mit einem Hauch von Feuer und wurzigem Geschmack auf die enge Beziehung von jedem Paar hinzuzufügen. Hier wissen wie selbst die anspruchsvollsten. Geschmacker überraschen. So, ey, ich habe keine Ahnung, was Sie mir verkaufen wollen. Aber,
1: aber es ist auf jeden Fall sehr überraschend.
0: <lacht> das ist ziemlich gut. Das Online-Formular mit dem Hauch von Feuer und dem wurzigen Geschmack würde ich gerne mal sehen.
1: Ich nicht. Nein. Vielen Dank. Alles Gute, auch beruflich, aber da bin ich raus. Ganz im Ernst. Ja. ja du wolltest aber noch was zum Thema Feedback äh, und äh, Gedönse zu sagen das ist ähm
0: ja ich bekomme immer wieder ganz großartige ähm, dickpicks zugeschickt also <lacht>
1: <lacht> freut sich normalerweise nicht jeder drüber
0: aber nicht so wie ihr das schon wieder denkt, ach, ach so, wie ich ja. denke, ne? sondern mehr so ähm, die Penisinsel, die Peniskirche, Penis-Tours, das Pen-Dennis-Auto, Penisbrunnen, Penis auf dem Pilgerweg mit dem ultimativ geilsten Spruch ever: Gelobt sei, was hart ist. Das ist so cool. Du mich so abfeiern, als ich das gelesen habe, weil sie dieser Steinskulptur ein, ein Riesenkondom übergezogen haben und äh. da drauf steht, gelobt sei, was hart ist. Okay. Genau. Und äh, Gemini Steffi hat uns ein Light Painting äh, mit dem Wort Penis gemalt. Also auch dafür ganz vielen lieben Dank. All diese wunderbaren Dickpics findet ihr in unseren Shownotes. Yay.
1: Wunderbar, Äh, dann noch ein Hinweis auf ähm, unseren nächsten Live-Gig, der steht nämlich schon fest und zwar sind wir live dabei bei der digitalen Woche Kiel äh, im Rahmen dieser Woche, die geht übrigens ähm, jetzt dann sogar auch schon los, also noch bevor wir veröffentlichen. geht's los. Und am Samstag, den 23. September um 18 Uhr werden wir einen Live-Auftritt haben in den Räumen des KMTV. Das ist ein Kieler Sportverein, wo äh, Daniela äh, arbeitet, die äh, bei uns im Intro zu hören ist. Und die hat einen Raum klar gemacht und wird dort zusammen mit äh, Christoph vom ESC-Schnack und äh, zu teilen, auch mit mir und noch anderen, äh, wird es da tagsüber Podcast-Workshops geben und, und irgendwie so ein bisschen Barcamp-mäßig, was werden wir machen und abends eben live podcasten und wir sind der Headliner. Mm, ja. Nach uns kommt keiner mehr. <lacht>
0: Nach uns kommt keiner mehr. Also
1: ähm, ich glaube nicht, dass, dass man dafür Karten braucht. Ähm, es gibt eine Menge Veranstaltungen bei der digitalen Woche Kiel, äh, da gibt es auch eine Homepage zu, die sehr gut ist und und ein fantastisches Programm. Oh ja, auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen, ja. da zu sein.
0: Aber ansonsten sehen wir euch auch alle gerne in Kiel. Dann, am Samstag. Ach so, dann. Ja, 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 da, bei, bei bei diesem, das
1: ist ja alles in Kiel. Das ist alles in Kiel, aber... Wir auch. Ja. Und verrückt. <lacht> Gott, oh Gott. <lacht> <Sag> mal. <lacht> Gut. Ja, ich habe es ja vorhin äh, eingangs gesagt, wir haben äh, Transanalytiker uns auf diese Fahne geschrieben über der... Über der Episode. Äh, Denn wir haben auch einen äh, Blick auf die Statistik geschmissen.
0: Genau. Ähm, Da kann man ja in WordPress unglaublich viel rumspielen. Und da habe ich äh, mal so ein bisschen rumgesucht. Ähm, Was tut ihr eigentlich so, wenn ihr bei uns (lacht) unterwegs seid? (lacht) Was macht ihr da so genau? Ja. und es ist auf jeden Fall so, dass die dass die meisten der ganzen Klicks definitiv alle ähm, erstmal ähm, zu Twitter gehen. Ganz viel bei Amazon, also das scheint all die netten Sachen, die ich immer so bestelle und die ich anbiete in den Shownotes, das scheinen die Leute unglaublich faszinierend zu finden.
1: Ja, zumindest mal angucken. Ne?
0: Ja genau, einmal sehen, wie es ausschaut, ähm, dann gehen danach ganz viele zu YouTube auf meinen Kanal, das freut mich auch sehr. Und auch das FTM-Magazin. Das steht auch ganz hoch im Kurs, genauso wie äh, irgendwelche weiterführenden Hinweise zur Metaplastik und zu Alex von Transthetics, also wo ich immer sage, das ist der, das ist der Typ mit den geilsten ähm, Sachen, wenn sich ein Transmann was bestellen will. Ähm, das freut mich ganz besonders für ihn, ähm, dass da eben auch Menschen über uns äh, den Weg zu
1: ihm finden, dann auf die Seite. Genau, da gehen sie hin, wo kommen sie her?
0: Ja, sie finden uns über ganz verschiedene Suchmaschinen am meisten, über Google. 530 Klicks alleine, über Google. Ich weiß nicht, was die Leute da eingeben. Penis? Ja, Penis, Tobi, ohne. Irgendwas. <lacht> <lacht> so <Und> <lacht> Sagt das Mädchen zum Matrosen. <lacht> Irgend so ein.
1: Also. Wir könnten mal, also manchmal, ich, ich mache das gerne selber, dass, dass ich mich selber google. Ja, ich mich auch inzwischen. Und, ähm, und da. Unfassbar, dann, was man da findet. Ja.
0: Das, ähm, das stimmt. Seit dem Podcast.
1: es <lacht> immer besser. Ja. Und ähm, dann kann man natürlich auch mal gucken, so was für, für Kombinationen gibt es noch, die auf der ähm, auf der jeweiligen Homepage, die man so betreibt, ja. sich dann noch umtreiben. Genau. Zum Beispiel war ich auch anderthalb Jahre oder so bei Google auf Platz 1, wenn man nach Chuck Norris Emotionstabelle gegoogelt hat. <lacht>
0: <Mach's> echt?
1: <lacht> Dabei habe ich da überhaupt nichts zu tun. Ich habe die irgendwie im Internet gefunden. Das ist halt einfach so immer das gleiche Foto von Chuck Norris und dann stehen da halt verschiedene Emotionen ah, drunter. Okay. Fröhlich, verliebt, traurig. Und er guckt halt immer gleich. Ja. <lacht> okay. <lacht> ja. Und da war ich auf Platz 1. Hm. Nice so. Scheiß. Eben. Ja. ja, und dann haben wir ähm, die Hast Leute landen natürlich auch irgendwo, wenn sie bei uns suchen.
0: Ähm, nee, warte, ich war doch noch nicht ganz fertig. Bist du echt? Ich, nein, nee, ich wollte zumindest noch mal. So, wir waren
1: noch beim Googlen, ne? <lacht> ja,
0: genau, weil nach dem Googlen, also ganz viele andere, also immerhin auch noch 375, finden uns auch direkt über Twitter. Ähm, ich Gedenke, da hat auch ganz viel nach wie vor damit zu tun, dass du ja ganz viele Follower hast und solche Sachen, dass sie das darüber, darüber den Podcast finden und es soll auch nicht unerwähnt bleiben, über meine URL ist länger als deine.de finden uns immerhin auch noch. Also da sind auch nochmal 101 Klicks inzwischen. Siehste. Das ist schon ziemlich. Das ja. ist Also ich mache gut. ja
1: auch in meinem eigenen Blog noch ein bisschen Werbung. Richtig, sonst.
0: richtig. <lacht> Vielen Dank, ja. 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 Genau. Aber ja, wo landen, wo landen die Leute, die uns anklicken? Die meisten von denen auf der Startseite 2292 Klicks inzwischen. Ähm, unser Glossar kommt auch total gut an, 268 Klicks und äh, das Archiv 212 für diejenigen, die dann wahrscheinlich nochmal die Folgen so ein bisschen nachhören.
1: Genau, da gibt es ja eine, eine schöne Archivseite, wo es einfach nochmal alle Folgen auf einen ja. Blick gibt, äh, ohne lästige Show Notes oder sowas, sondern nur Titel, Untertitel und genau, sofort genau. draufklicken und finden, was man gerne haben möchte. Ja. Und dann haben wir natürlich eine eine, eine erste Hürde genommen.
0: Ja, wir haben die 10.000 geknackt, schon vor Längerem.
1: Also 10.000 Downloads jetzt über alle Episoden, das ist schon, also finde ich schon gar nicht so scheiße. Das finde ich schon ganz schön geil. (lacht) Zumal das ja schon eine ganze Weile her ist. Ja, Ähm, dreiviertel Jahr. Ja. Dreiviertel Jahr jetzt schon. Ja. ja, aber also ich meine, dass wir die 10.000 geknackt haben. Das, Ach so, ist ja, das, das hast ist du mir schon irgendwann schon mal so äh, ja, genau. im Geheimen geschrieben und ich ja. habe es gleich rausgetwittert. Ja, ja, ja. ja,
0: genau. Und dass die Nullnummer da ja auch schon die 1.000 hatte. Und genau. Ja.
1: Ja, und jetzt gehen wir steil auf die 15.000 Downloads insgesamt oh, oh. zu. Das ist äh, ganz, schön, ganz schön cool. Mhm. Wahnsinn. Ist das etwas, das du deiner Therapeutin erzählen würdest? <lacht>
0: Chief Master der Überleitung. Ja.
1: <lacht> es wäre ja gar nicht aufgefallen.
0: Nee, aber das Ding ist, weil du schon so lachen musstest. Weil es so, lustest, so smooth du? rüberkommt, ja, ja genau. Ja. Nee, aber äh, ernsthaft. Würdest du? <lacht> Meine Therapeutin weiß weder, was PMS ist, noch was ein Podcast ist. Die hat auch keine Ahnung von gar nichts. Also, ja. <lacht> was soll ich der denn da erzählen? Ja, wir, haben, wir haben 10.000 Downloads und dann sagt sie mir was. Ähm, ja. Also. Ich hatte, ich hatte bei ihr ja ähm, den, den, wie heißt denn das? Naja, also den offiziellen Termin für das zweite Gutachten für die VNPR. Und ähm, es war auch definitiv so, dass sie gleich innerhalb der ersten drei Minuten gesagt hat, ähm, und ich dachte halt, ich müsste das tun. Also sie meinte halt gleich sehr straight, nur um das klarzustellen, das hier jetzt heute ähm, der offizielle vom Gericht festgesetzte Termin, wir müssen also uns jetzt darum kümmern, dass das ja. Gutachten raus und ich dachte noch, ja super, dann so man uns einig ja. diesmal. <lacht> und ähm, wir haben halt trotzdem irgendwie also ganz ganz gut und recht entspannt locker schnacken können, ähm, weil ich habe ihr dann ja auch erzählt, dass ich vorher in Hamburg war bei dem anderen und meinte dann auch zu ihr, also ganz ehrlich, ich habe jetzt nichts Neues erzählt und eigentlich wissen sie ja alles, Mhm. weil sie das auch schon in die medizinische Indikation geschrieben haben und dann meinte sie, ja, wir sind prinzipiell auch in der Viertelstunde durch damit, die stellen jetzt noch zwei, drei Fragen und den Rest habe ich und dann macht sie das halt irgendwie fertig Ähm, und dann, ich ich kann mich auch an die Fragen nicht mehr so genau erinnern, ich glaube, die eine davon war und da guckte sie mich schon wieder so ein bisschen spitz von der Seite an, also nicht spitz im Sinne von also, Mhm. also, Mhm. ne, Mhm. 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 Ähm, erklären sie doch mal in zwei bis drei Sätzen, und in Gedanken sah ich ihre fünf Ausrufungszeichen dahinter, wo ich so dachte, Alter, lass mich. Ähm, warum sie unbedingt eine VPR haben wollen.
1: Also ist so eine Art Bewerbungsgespräch. Ja,
0: genau. und das Ding Warum war- sollen wir sie <lacht> einstellen? Das und ich saß, ich saß da so und dann fing ich irgendwie an, äh, ähm, äh, äh, also, äh, und dann meinte ich, die Frage hat der Gutachter mir in Hamburg aber nicht gestellt, <lacht> da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. <lacht> ja, also ich habe dann da irgendwas zurechtgestammelt, aber sie, also war war alles war alles schick und gut und ähm, ja, also war, war easy going in dem Moment hm. ähm, und sie, äh, was wollte ich ihr jetzt noch sagen, den Faden verloren. Ach so, sie will mir das Ding eigentlich halt auch noch genau wie die medizinische Indikation t- zur Korrektur schicken, weil sie sagt, mhm. sie arbeitet da eben sehr äh, transparent. Der Typ aus Hamburg wird das schon längst ans Gericht geschickt haben und ich warte jetzt ja. halt wieder auf die auf die Korrektur. Ist sehr gut. Transparenz ist super. <lacht> <lacht> ähm, ja und dann schicke ich ihr das halt wieder zu und dann. Soll das ähm, wahrscheinlich doch ratzi über die Bühne gehen. Ja, alles Klingt doch gut. Ja, nice.
1: Und dann sind es nur noch wenige Monate, bis <lacht> das Gericht dann entscheidet. Also vielleicht kriegst du es zu Weihnachten geschenkt.
0: Ja, also das ist ja mein das ist ja mein großer Wunsch, dass das Ding irgendwie vor Weihnachten über die Bühne gegangen ja, ja. ist. Dass ich dann schon einen neuen Perso habe. Genau, das wäre das wär ziemlich fett.
1: Sehr, sehr cool. Mhm. Ähm, dann müssen wir über ein Thema sprechen, was ähm, irgendwie potenziell eher uncool ist, nämlich äh, transphobia ähm, mal, also unsere Hörer kennen das natürlich, aber erklär es doch mir mal, was, was ist das?
0: Also, Transphobia oder Transphobie ist quasi genau das Gleiche wie, wie Homophobie, nur halt gegen Transmenschen. Also, das kann, das kann Ekel sein oder Gewalt, ähm, körperlich, ähm, psychischer Natur, ähm, Äußerungen alles, was mit Sprache zu tun hat, also alles, was sich irgendwie gegen Transmenschen richtet, sowohl gegen Transfrauen als auch gegen Transmänner. Genau, und ich äh, stelle ähm, immer mehr fest, dass es doch ganz viele Transphobiker irgendwie so da draußen gibt. Also nicht nur so weltweit, sondern gefühlt auch einfach bei uns. Und die Frage ist immer, wo setzt man sowas an? Also wo, ab wann ist ein, ist ein Mensch transphobisch? Ähm, und ab wann ab wann ist das nicht? Und das sehen viele halt auch ganz unterschiedlich. Und ähm, ich habe äh, dieses, also dieses Thema kam, kam bei mir so ein bisschen hoch, weil äh, zur Zeit, als wir auf dem Podstock waren, da hat der eine, der eine YouTuber aus Kanada, der Transmann Chase Ross, der hat ein, äh, ein Reaktionsvideo gemacht äh, auf Videoaussagen von einer sehr bekannten lesbischen YouTuberin, die es sich persönlich zum Auftrag gemacht hat. Irgendwie die Welt darüber aufzuklären, wie das alles so läuft mit Geschlechtern und ähm, sexueller Orientierung und die total transphobisch ist in, in all ihren Videos und die eine unglaubliche Kacke erzählt. Wie sinnvoll. Genau, also sie als Lesbe meint da total den Überblick zu haben und ähm, hat aber auch sonst so zu Transleuten überhaupt keinen Kontakt und findet das auch alles doof und würde so jemanden halt auch nie daten und eine Frau ist sowieso dann auch erst eine Frau, wenn sie komplett umoperiert ist und also und erzählt so eine Scheiße halt öffentlich in ihren Videos, Jugendliche wenden sich mit ihren Fragen an sie und, ähm, und dann antwortet sie darauf halt in so einer... Art und Weise und der Chase hat da drauf eben reagiert und ich saß abends beim Podstock und ich guckte mir dieses da an und ich, ich hätte innerlich nur schreien und heulen können und dachte wie furchtbar ist das eigentlich ähm, und habe mir das dann ja auch thematisch zum Inhalt genommen für die Unicorn-Interviews mhm. ähm, wo ich meine Follower ja also ohne, dass die das vorher wussten, ich habe die zwar gefragt, hast du Bock mit mir ein Interview zu führen aber ich werde dir vorher nicht sagen, worum es geht sondern ich wollte ein bisschen spontan auf Reaktionen gucken, ähm, wie ist es eigentlich, wenn ich wenn ich rausgehe mit einem Mikrofon und Leute frage, ähm, kannst du dir eigentlich vorstellen, ähm, einen Transmenschen zu daten? Mhm. So kommt das für dich in Frage. Ähm, und, und wenn ja, warum? Und wenn nein, eben warum auch? Also ich möchte ähm, ich möchte, ich möchte nicht unnötig Kritik an, an irgendwelchen Leuten üben. Ich hätte das vielleicht sogar recht spannend auch in den Interviews gefunden, wenn jemand gesagt hätte, es kann ich mir nicht vorstellen, aus den und den Gründen. Aber die Frage ist immer, ist jemand, der sich, der halt ganz klar sagt, ich könnte einen Transmenschen nicht daten, ist so jemand eben transphobisch oder nicht? Ich würde inzwischen sagen, ja. Ähm weil sich da, glaube ich, dann im Kopf schon ganz viel abgespielt hat an an Vorurteilen und Sachen. Ähm, Und ich, also ich, für mich, dadurch, dass ich selber betroffen bin, ich finde, es ist ein ganz, 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 ganz heikles ähm, Thema. Und ich fühle mich, auch wenn andere immer sagen, ja, aber ich meine ja nicht dich persönlich, aber ich fühle mich persönlich damit gemeint. Ja, natürlich. Ich fühle mich dadurch auch persönlich abgelehnt. Ähm, Und es ist eine Ablehnung, mit der ich ja auch auf all diesen Dating-Apps zu kämpfen habe, mhm. immer und immer wieder. Ähm, dass die Leute zwar sagen, naja, also na, jedem das Seine und kannst ja so sein, wie du bist, aber ich will mich trotzdem nicht mit dir treffen, weil du halt keinen Penis hast. Und das finde ich so unfassbar oberflächlich, wo ich mir denke, wie kann man denn einen Menschen auf ein, also in meinem Fall, auf ein fehlendes Körperteil reduzieren? Das ist für mich transphobisch.
1: Mhm, klar.
0: Ähm, weil mich als Menschen macht ja noch viel mehr aus und ähm, im besten Fall ähm weiß ich nicht, kann ich die Leute ja dann auch wirklich dadurch überzeugen, dass ich einfach einen tollen Charakter habe und wesentlich mehr zu bieten habe und, ähm, weiß ich nicht, super witzig bin und liebenswert und, ähm, romantische Anteile an mir habe und ich fange schon wieder an, rumzufordern.
1: Alles okay. gut. <lacht>
0: also das, ähm, irgendwie, ähm, ich finde das so, ich finde das so unfassbar traurig, ähm, in, in dieser, in dieser, äh, äh, weiß ich nicht, ähm, in dieser Welt, wo man, ähm, wo, wo, wo Singles halt auf der Suche sind, entweder nach, nach schnellem Sex oder nach Freundschaft Plus oder, oder nach ähm, Beziehung, dass es da ganz häufig dann eben doch nur um das rein Körperliche geht. Und ich auch bei den, also gerade auch bei den schwulen Dating-Apps feststellen muss, es gibt dann ja ganz viele, die gezielt in ihr Profil schreiben, die stehen nur auf TS oder TV wo ich dann denke, Leute, ihr seid unpräzise. Ja, also die stehen auf Transvestiten mhm. oder auf Transsexuelle. Und dann frage ich mich, aber auf welche denn? <lacht> es gibt da ein paar mehr zur Auswahl. Ja. Aber grundsätzlich ähm, stehen diese schwulen Männer <lacht> halt auf die ähm, Frau, nee, andersrum, auf die, oh, ganz raus, auf die, <lacht> auf die ähm, was bin ich, was sind die anderen? Ähm. <lacht> 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 Du bist ich bin Frau Mann zu Mann. Ja, ich bin, und die anderen Mann, Mann zu Frau. Frau. Genau, also die diese schwulen Männer stehen stehen halt quasi auf die, also so beschreiben die das dann ja auch immer, auf die, äh, auf die Männer in Frauenkleidern mit Penis. Mhm. Und ich finde das so dermaßen herablassend und erniedrigend, mhm. ähm, weil das auch ähm, allen Transfrauen da draußen in keinster Weise gerecht wird. Im
1: Gegenteil. Das ist ja genau das, was sie also, nicht wollen, hätte ich jetzt nein, gesagt. Also, eben genau. Kann ja, kann ja sein, dass du dass du als, als Transfrau äh, trotzdem, äh, dass, dass du da auf, auf Männer stehst, aber dann ja möglicherweise nicht auf schwule Männer, sondern auf Hetero-Männer, die eine Frau wollen. Richtig. Und nicht eigentlich den Kerl in dir. Ne? Also, ja. Das ist aber auch...
0: Und also, dass, ähm, <lacht> <lacht> dass, dass eben auch dann die, die, die Transfrauen in, in so einem Milieu einfach damit ähm, zu tun haben, dass nach wie vor ihr penis den sie nicht im Vordergrund haben wollen dass der aber total im Mittelpunkt steht ich denke Leute das ist das ist alles verkehrt ja. also genauso ja. soll es halt nicht sein ähm, und genauso wie ich eben auf etwas reduziert werde was ich nicht ähm, habe und, und ich glaube dass auch für, für transfrauen ist das unglaublich schwer, ähm, da irgendwo einen, einen einen Partner zu finden, wo halt klar ist, okay, aber wenn also wenn der mich mag, der muss mich der muss mich ja als Frau akzeptieren und als Frau mögen und es darf in dem Moment nicht darum gehen, was ich eben in der Hose habe und was nicht und ähm, und selbst wenn da noch ein Penis ist, heißt das noch lange nicht, dass ich ein Kerl bin. Also ich finde ja. das
1: und natürlich sind hier Trans Männer ja auch gleich mitgemeint. Ja. Im Prinzip läuft es ja ganz genauso. Ja, ja. ja, genau. Ja.
0: Also, das, was ich in der Hose habe, das kann ich mir in fünf Sekunden da aber auch rausziehen und dann ist es weg. Ähm, und dann habe ich dann nichts mehr. So. Und also, und was, was bin ich dann? Ähm, bin, ich dann kein, bin ich dann kein Mann mehr? Gehöre ich dann irgendwie nicht mehr, nicht mehr dazu. Also ich, ich befinde mich ja selber gerade in einem in einem unglaublichen also ich, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, das ist so eine Art Befremdlichkeitsprozess, wo ich so denke, ähm, bin ich jetzt eigentlich noch Frau oder bin ich trans oder bin ich ein Mann? Und wenn ja, wie viel? Und äh, ähm also, ich äh, finde das, find, find das total, total komisch für mich selber, da gerade eine akkurate Betitelung zu finden. Merke aber, dass wenn andere Leute das von außen tun und mir etwas zuschreiben, dass ich denen permanent in die Fresse treten könnte. Weil es <lacht> immer falsch ist. <lacht> <lacht> Weil Sehr es, gut. Genau. Das, man ähm, kann es aber
1: dann auch nicht richtig machen, offenbar.
0: Nee. Ähm, genau, ich finde das, find das ganz, ganz schwer, ähm, da gerade ähm, das irgendwie richtig zu machen. Also, wenn jemand ähm, wenn jemand mich als, mich als Kerl wahrnimmt, mich von vornherein mit er anspricht, ähm, und mich auch in der Art und Weise so wertschätzend behandelt, dann fühle ich mich gerade sehr geehrt. Ich nehme das als ganz, ganz großes Kompliment wahr. Ähm, aber das ist, das ist, quasi eher die Ausnahme. Also, ich, nach wie vor für die, für die meisten Schwulen bin ich ein ganz komischer Exot, der da nicht hingehört. Hm. So, und das, ähm, und das tut unglaublich weh. Und, und ähm, ich habe mir jetzt aber auch schon sagen lassen von von anderen, äh, die da halt eher so wie ich so ein bisschen open-minded tolerant durch die Welt gehen, dass ähm, dass meistens diejenigen ähm, total tolerant sind, die auch in ihrer sexuellen Orientierung, nicht so ganz festgelegt sind. Also die Menschen, die von sich selber sagen, ich bin entweder bisexuell, pansexuell oder ich bezeichne mich als queer, Mhm. dass die total offen sind für andere Menschen, die vielleicht auch nicht unbedingt der Norm entsprechen oder die vielleicht auch einfach trans sind, weil auch ich als Transmensch kann mich ja durchaus als, als queer bezeichnen dass es mit denen wesentlich einfacher ist, ins Gespräch zu kommen, dass man sich auch mal verabreden kann, dass es irgendwie zu einem Date kommt. Ähm, das also, habe ich inzwischen auch festgestellt. Das scheint irgendwie leichter zu sein. Nur ich als Transmann habe da dann eher wieder andere Sorgen. Also wenn ich einen Mann date, der bisexuell ist, dann
1: äh, Wen datet er denn dann?
0: Ja. Ja. Kommt vielleicht auch drauf an, mit welchem Teil er sich gerade beschäftigt, aber (lacht) also es ist so, ähm, dass ich dann ja auch zu ihm sagen müsste, du hör mal zu Schätzelein, ist alles cool, dass du tendenziell auf Frauen und auf Männer stehst, nur damit es klar ist, ich bin aber ein Kerl. Ganz egal, was da unten ist, aber ich bin ein Kerl. ähm, Und ich glaube, ich ich hätte da trotzdem in dem Moment, ich glaube, der könnte zehnmal sagen, ja, ja, ist schon klar, (lacht) aber ich hätte trotzdem die ganze Zeit in meinem Kopf aber der hat ja schon auch irgendwie ähm, Sex mit Frauen gehabt und weiß ja prinzipiell, wie das alles läuft. Und das, also es würde mir in dem Moment, ähm, es würde mir, glaube ich, nicht helfen, sondern mich eher weiter verunsichern, weil ich mir immer denken würde, aber nimmt er mich wirklich als Mann wahr?
1: Mhm.
0: Oder sagt er das jetzt einfach, um mich rumzukriegen quasi? Mhm. Ähm, hätte da eher Bedenken. Also ich, ich ich glaube, das ist so ein Punkt, ich würde mich da gerade, ähm, da würde ich äh, gerne mal ein paar Hörermeinungen ähm, hören. gerne auch von, ähm, von bisexuellen Menschen. Es darf auch gerne anonym über das äh, Rückmeldeformular ähm, sein. Also was, was, was andere Menschen da draußen so dazu sagen, was die dazu mhm. denken. Ob die vielleicht auch Erfahrungen haben im, im Dating mit, ähm, mit Transmenschen. Ähm, genau, und auch Ablehnungsgeschichten, ähm, also nicht dieses höre ich immer wieder gerne, sondern also ich ähm, würde es zumindest spannend finden, da nochmal äh, Sachen zu hören, aber gerne auch ein paar positive Sachen, weil ich auf mich prasselt gerade ganz viel Negatives ein, ähm, habe ich das Gefühl. So äh, auf mich ganz persönlich, aber eben auch, was ich von außen ähm, wahrnehme von, von anderen, was die so erzählen, was die erleben, mh, wie mit denen umgegangen wird. Und ähm, das betrifft in dem Moment nicht nur nicht nur irgendwas, was, was Dating oder Sex angeht, sondern ähm, dann auch wieder irgendwie im Arbeitsbereich, ähm, wo es halt auch nicht ganz so leicht ist, äh, überall dann zu sagen, ich bin trans und das ist jetzt mein Weg und mhm. so und so geht's weiter. Mhm. Auch da höre ich nach wie vor von vielen Arbeitgebern, die in meinen Augen dann transphobisch reagieren, mhm. wo dann irgendwie gekündigt wird, ähm, ja, wo das alles nicht, wo so ein bisschen fadenscheinig der Hintergrund und man weiß nicht genau wo man eigentlich ganz genau weiß, ja, aber nur weil du, weil du damit nicht klarkommst, dass dein Mitarbeiter halt trans ist. Das ist ein Unding, das darf eigentlich, darf das heutzutage nicht mehr sein. Passiert ja, zumal, ich trotzdem, also ich,
1: ich verstehe überhaupt gar nicht, was da, also weswegen denn, um Himmels Willen, das ist der gleiche Mensch am Ende. Nur, dass ich halt die Geschlechtszuschreibung ändern sollte nach, nach, ja. nach Möglichkeit. Aber was für ein Sachgrund könnte es denn geben, jemanden, also äh, gar nicht jetzt unbedingt von dem, was, was offiziell dann auf der Kündigung draufsteht, sondern wie kommt man denn drauf, jemanden zu feuern, weil der transsexuell ist?
0: Ja, aber. Ich mein, das ist doch Quatsch. Aber wenn du als, also wenn du als Chef, ähm, ist jetzt ja quasi eine böswillige Unterstellung, ne? aber wenn du eben selber so drauf bist, dass du sagst.
1: Sagen wir mal, ich habe ich, ich hab eine Tischlerei. Ja. So, und jetzt kommt dann äh, der eine, der eben noch Fide hieß und sagt, guten Tag, äh, ich möchte gern Sonja heißen. Hm. Warum sollte ich den feuern? Wenn der die, genau die, die gleiche Arbeit genauso gut weitermacht wie vorher? Es besteht doch besteht kein Grund dazu.
0: Ja, aber es könnte schlecht für die Außenwirkungen der Firma sein, dass man da vielleicht plötzlich so so ein Freak oder so ein Paradiesvogel beschäftigt. Also ich glaube, ähm, ich glaube, man muss da auch noch mal echt unterscheiden, sind es sind es Transmänner oder Transfrauen? Also es tut mir wirklich ganz doll leid, aber ich finde, Transfrauen haben das, was das angeht, echt schwerer. Hm. Ähm, weil, wenn weil die
1: das Bedürfnis haben, auf einmal in Stöckelschuhen rumzulaufen. Sorry, alle Transfrauen. Ich ja, genau, alle, alle Transfrauen. wollen immer nur Stöckelschuhe ja, anhaben, nur egal und, wo. Und
0: Sommerkleidchen, ja, genau. genau. Und richtig. ganz viel Make-up, ja, richtig. Und
1: eine Federbohr.
0: Und ich glaube, das ist das Problem, weil das, mhm. ich glaube, das ist in den Köpfen der meisten Leute ja, nämlich hat, drin. natürlich ist es Quatsch, ne? So.
1: Also es ist natürlich grob, und natürlich kommt die Sonja
0: nicht am nächsten Tag in die Tischlerei, in High Heels, mit mini Minikleid und nimmt einen Hubel in die Hand und sagt, so, wollen wir die Tür mal abschleifen, ne? Ja.
1: Äh, Glaube ich nicht. Nee, das das äh. ist ja das, was ich sage, also, das ist ja die gleiche Person am Ende, mhm. äh, die natürlich genau weiß, wie ihr Handwerk geht und was sie im Zweifelsfall ja. auch die Sicherheitsvorkehrungen sind und dass man natürlich nicht irgendwie äh, mit, mit Klamotten oder, oder Frisur äh, sich äh, so ausstaffiert, dass, dass man sich selber damit in Gefahr bringt, weil man halt eben in die Kreissäge kommen kann oder ja. was weiß
0: ich was. Ja, eben. Ja. So. Aber ich glaube wirklich, dass dass dieses, dass dieses da noch ganz viel falsche Bilder einfach in, in den ja. Köpfen existieren, was das angeht. Und dass das vielleicht bei Transmännern eher zu verkraften ist. Also, dass ähm, wenn jemand wie ich halt sagt, Nur, ab heute bin ich halt Tobi und eben nicht mehr Jacqueline, so ja, sah es ja auch vorher schon so aus, wird schon passen. Ähm, dann geht's vielleicht. Ja. Aber ich glaube wirklich, dass ähm, das Transfrauen das da wesentlich schwerer haben in, in ganz vielen Weil Berufsbereichen. Die halt ist, Weil die Veränderung größer ist, ja.
1: Ja. Bei den ausfälligkeiten mal wieder. Mhm. Super. Ja, also es
0: bleibt irgendwie alles so, so oberflächlich. Ach, mhm. also, mich, also mich kotzt es auf jeden Fall tierisch, tierisch an. Und dieses Thema ähm, dieses Thema nervt. Und ähm, dieses Thema ist emotional ähm, absolut behaftet. Und ich ähm, also mir geht es oft auch wirklich wahnsinnig ähm, nahe. Also gerade dann, wenn ich eben auch persönlich davon betroffen bin, äh, dann kriege ich da ja, öfter ja. auch so mal so meine kleinen Krisen. Also ja. zu dem, was ich da als nächstes aufgeschrieben habe, da durfte ich mich, ähm, ich durfte mich gestern Abend rumschlagen äh, mit so einem Vollhonk.
1: Ja, dann macht gleich damit weiter.
0: Ja. Äh, der, ähm also mir hätte schon klar sein müssen, dass sein Horizont nicht weiter als bis zur Nasenspitze reichen kann, als ich feststellte, dass er es mit Satzzeichen einfach echt nicht drauf hat. Mm. Und Leute, die Grammatik und solche Dinge nicht im geringsten beherrschen, sind mir schon mal grundsätzlich ein bisschen suspekt, gebe ich echt zu.
1: Ist aber ja auch eher oberflächlich gedacht. Aber gut. Richtig, ich meine, genau. In dem Fall hat es ja offenbar recht. In dem also Fall was, hatte ich dann offenbar
0: los? recht. Er, weil nachdem er dann schon fragte, ob er irgendwelche weiteren Fotos von mir haben könnte, wo ich nur ganz klar geschrieben habe, ich werde ja garantiert keine Nacktbilder schicken. Das wollte er auch nicht, sondern nur irgendwas anderes dann gerne in Farbe haben und so. Und dann schrieb er aber direkt darunter, du bist eine Frau, Smiley, Kuss, Smiley. Willst du dich umoperieren? Es war es war so ein Moment, ich, ich hatte das Handy in der Hand und ich hatte eigentlich schon angefangen, sowas zu schreiben wie, you know what, fick dich, verpiss dich, ich, ich hasse dich, Wichser! <lacht> <Pixar>, oberflächlicher arsch pimmel es ist Dann habe ich das Handy weggelegt, habe ich doch mal einen Schluck von meinem Drink genommen und mir gedacht, okay, Tobi, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst jetzt hier in den ähm, Education-Mode und machst noch mal einen kleinen Bildungsauftrag. Oder du lässt es einfach, weil der Typ absolut vergeudete Energie darstellt. Ähm, weil es, das ist es einfach nicht wert. So, ähm, und habe mich nachher auch irgendwann nach einer halben, dreiviertel Stunde, ich habe mich dann fürs zweitere entschieden. Ich habe da lange drüber nachgedacht, wie ich damit umgehe. Ähm, also erstmal. Möchtest du dich umoperieren, ist absolut nicht korrekt. Ein Schwuler sollte den Unterschied zwischen aktiv und passiv sehr wohl kennen. Da legen die total viel Wert drauf, ob man jetzt ein Top oder ein Bottom ist. Möchte ich mich umoperieren? Ehrlich gesagt nicht, denn meine Kenntnisse sind in dem Bereich nicht ganz so groß. Aber Hm. ich würde mich gerne umoperieren lassen. (lacht) Passiv. Passiv. Es gibt Ärzte, die sich damit auskennen. Möchte ich mich umoperieren lassen? So, das war schon mal das Erste.
1: Wirklich. Tobi, ja. der Grammatik-Nazi von nebenan.
0: Entschuldige, bitte. Ja, bitte. Wirklich. Und, und einfach so ganz dreist zu schreiben, du bist eine Frau. Das war so... Also wäre der nicht so dumm, ne? Aber es war, es war in dem Moment, es war ein Schlag ins Gesicht. Ich dachte mm. so, merkst du eigentlich, wie übergriffig du bist? Das geht gar nicht. Ich habe ihm geschrieben, ich bin FTM. Und er sagt, ja, klar. Und ich denke, gut, dann wird das ja wohl wissen. Weiß ja. er ja anscheinend auch. Aber er kann Woher nimmt er sich das Recht? Er kann nicht das. Das ist so ein Punkt, wo ich halt sage, so geht's nicht. Da fühle ich ich mich persönlich angegriffen. Das geht nicht. Also ich weiß auch nicht genau, was ich bin, aber er kann kann nicht einfach sagen, du bist eine Frau.
1: Ja. Also nichts anderes tun tun Kinder äh, ab einem bestimmten Alter... äh, (lacht) Wenn Wenn sie vor dir stehen und sagen, ich habe einen Penis und du hast eine Scheide. Genau. Nur halt anders.
0: Wäre ja auch, also kann ich ja ähm, auch bei bei Kindern oder sonst was irgendwie mit umgehen, wenn die mich mich fragen würden. Ähm, Weil, ähm, wenn ich dann dann sagen würde, ähm, ich bin ein Mann, würden die im Zweifelsfall in ihrer Argumentationsstruktur ja auch weiter damit gehen, stimmt, du hast gar keine Brüste.
1: Ja, oder sie würden gar nicht weiter darüber nachdenken, sagen, alles klar, vielen Dank für den Hinweis. ja, Gespräch beendet. War mir nicht klar, jetzt äh, kann ich dann weiterspielen.
0: Aber von einem einem Mann ähm, Ende 20, Anfang 30, keine Ahnung wie alt er war, ähm, erwarte ich da ein bisschen bisschen mehr Reflektiertheit, Hm. im Zweifelsfall auch Gehirn. Ich erwarte ein bisschen Hirn, ja, (lacht) in solchen Konversationen. Ähm, Und das, also das tat einfach, das tat schon auch ein Stück weit weh, weil ich so dachte, nein, ich bin, nein, ich bin keine Frau. Verfickte Axt nochmal. Das ist doch gerade das, also das ist doch das Problem. Ich bin, ich bin eben keine Frau.
1: Ja, und solche Leute werden es aber auch nicht verstehen. Andererseits verstehst du ja selber noch nicht hundertprozentig genau, was du bist, hast du selber gesagt, ne? Nee, aber, aber er gehört das ja ist scheiße, ne? er
0: gehört ja scheinbar in die Kategorie wo dann klar ist okay also für ihn bin ich halt jetzt eine Frau und wenn ich mich umoperiert haben lasse ja passiv und so dann dann bin ich ein Kerl
1: ja also okay zur Zeit oder was
0: schön dann ähm, ja aber wann also nur wenn ich alle OPs habe machen lassen
1: ich glaube, dass äh. es in, in seiner Welt nur die eine OP gibt. Ach so, es ich g- glaube es nicht dass ja, Ich, ich kann ah. mir nicht vorstellen, dass der irgendwelche okay. äh, Abstufungen dann macht, sondern der dann denkt sich halt, alles klar, der lässt sich jetzt einen Penis dran schrauben und dann wird es schon gehen. Ah. Äh, meine, also.
0: Dann gehöre ich aber laut der Porno-Kategorie zu den she
1: Ja, so weit denkt er doch gar nicht.
0: Falls er die Kategorie überhaupt
1: kennt. Ich hatte die bis vorher nicht, aber... <lacht> ich würde okay, okay, das nicht okay, weiter okay. vertiefen.
0: Ich sollte meine Abendbeschäftigung <lacht> irgendwie. <sollte> <lacht> Na, naja, man stolpert ja mal beim... Ja, ja, klar. Und also der, der, so Link, äh, über- der Link
1: tauchte rein zufällig an meiner Browser-History <lacht> auf. Ich habe keine Ahnung. Rein
0: zufällig. Also für alle, für alle von euch, die nicht wissen, was Schema jetzt sind, ähm, das sind ganz häufig... Ich sage jetzt ganz bewusst nicht Männer oder Frauen, weil ich auch da niemandem Unrecht tun möchte. Das sind ähm, Menschen aus dem asiatischen Raum. Und es sind überwiegend eben welche mit Brüsten und mit Penis. Ich, we- ich weiß noch nicht so genau. Ähm, ich, also ich gehe davon aus, dass die meisten von denen ähm, halt einfach, dass das biologische, biologisch geborene Männer sind, die dann ähm, schätzungsweise weibliche Hormone. Äh, nehmen oder genommen haben, um Brüste zu bekommen, oder sich haben Silikonbrüste einsetzen lassen. Mhm. Genau, das sind das sind G-Mails, Weil sie eben beide Geschlechter vereinbaren. Ja, es gibt ja so viel mehr als diese eine OP. Und auch das ähm, ist ein Stück weit, also fällt auch alles in diesen in, in diesen ähm, Transphobia-Teil äh, mit rein. Also, ich habe ich hab keine Lust, mich da irgendwie verurteilen zu lassen, dafür, dass ich ganz klar sage, ich werde aber keine Falloplastik machen lassen. Und es wird immer Menschen da draußen geben, die sagen, aber dadurch werde ich nie ein Kerl sein. Nee, aber es äh, werde ich ja sowieso nie. Ja, <lacht> für äh, andere dann wieder. Also, äh, egal wie sehr ich mich dann anstrenge, ähm, für manche Menschen da draußen wird es nie reichen. Ähm und es ist ähm, es ist halt schon auch anstrengend also gerade an den schlechten Tagen sich von sowas nicht immer wieder runterziehen zu lassen sich selber irgendwie zu sagen ähm, aber ich muss ich muss mit mir und mit meinem Körper klarkommen ähm, ich muss diese ganzen Eingriffe über mich ergehen lassen nicht irgendeiner von diesen Spinnern da draußen sondern ich das ist ja meine und auch das ganze Risiko was da ja immer mit Richtig, ne? genau ja. und ähm, wenn ich für mich sage, ich definiere mich ab einem gewissen Punkt, aber als Mann und das zu 100 Prozent, dann hat niemand da draußen ähm, das Recht, meine Identität in irgendeiner Art und Weise in Frage zu stellen. So, das denke ich eben schon. Und das gilt äh, dann nicht nur für die Transmänner, sondern auch für die Transfrauen. Und wenn irgendeine auch der Transfrauen ganz bewusst sagt, natürlich würde ich gerne, würde ich gerne die große, die große Genital-OP haben, aber ähm, das ist ein verdammt großer Eingriff und ich traue mich nicht und keine Ahnung was. Dann ist das verdammt nochmal ihr gutes Recht. So. Und dennoch ist sie trotzdem zu 100% eine vollkommene Frau. Und niemand hat das Recht, irgendetwas anderes zu behaupten. Die ganzen Spinner und nicht? das kotzt mich so an. Entschuldigung, also ich muss das ja, einfach mal, ja. muss mal, muss mal raus. Ja. Genau. Das wollte ich zumindest noch mal dazu gesagt haben.
1: Viel mehr fällt mir nicht ein. (lacht) Mir auch nicht. Gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Mhm. (lacht) Wir sehen uns hoffentlich in Kiel bei der digitalen Woche. Und ansonsten hören wir uns einfach wieder in zwei Wochen. Mhm. Tschüssen. Wiedersehen.